0: 五月二十号，公共电视选出了新任的董事长胡元辉，结束了董事会延任九百六十七天的荒谬闹剧。胡元辉曾经担任过公共电视的总经理，有非常丰富的食物跟学术的经验。外界也给予他的就任呢，给予非常多的期待。胡元辉上任之后的第一个要务，就是要找到合适的总经理。当然，他也面临到诸多要去解决的问题。第一个应该就是要重新燃起公共电视员工的热情。外界对公司的评价会影响到内部的士气，而最近这几年的公广集团的表现呢，其实也让很多人摇头叹气。当然，公广集团也做出非常不错的节目哦。那从过去的经验来看，公司的内部也有非常多的管理上面的一些问题。如何能够让这些公司的员工、公广集团员工能够重拾热情跟对于公共媒体的认同，并且提高应有的效率以及劳动条件还有品质，呃是非常重要以及基本的哦。那第二个是公广集团财务结构的调整哦，公广集团有半数的经费是来自各样的专案，政府在其中这些专案当中占了极高的比例。所以，如何增加公广集团的裁员，调整它整体的结构，减少这些专案式的依赖，是公广集团能不能够更加自主的一种重要的方向。不过，我要说，这不只是公广集团内部的问题哦，就是这些预算本来政府要给的预算本来就应该是正常化、法治化哦，所以这也是政府必须要亟待解决的事情。第三点，我觉得，呃，他必须要积极的向社会沟通。过去，公司的董事会包括管理阶层都会下乡向,向人民报告，听取人民的意见。那也会定期去发布所有的公共问责报告、公共价值的评量，这些都需要重新的启动，并且要积极的作为来争取民众的支持。第四个，呃，公网集团的各个不同的频道的定位以及整合也是要去处理的问题哦，包括华视的定位，或者是呃，公司跟华视在新闻资讯的内容的协调以及整合上，还有未来也会成立南部台，那越来越庞大的机构该如何明确的定位、相互支援以及分工，也是公网集团必须要进一步理清的问题。那不过与此同时呢，公广集团的创新性，还有跟国际之间的交流，不同平台的合作，也是重要的工作项目。当然，要解决公广集团的问题，不是公司董事会做了什么而已。包括我们在节目当中提到非常多次的公事法修法，还有提高国家预算，以及公事董事会选任制度都必须要去解决哦。那这当然是行政部门必须要去做的工作。不过这也是公广集团同时要跟社会倡议以及说明的地方。这是我们在对于这件事情的一些回应、啊、当然，我想听 podcast 的朋友都会知道，我们在 podcast 当中会比一般在这个视讯里头或是在 video 里面的东西会谈得稍微不一样，因为我们在中间跟开场都会针对这个实事或是针对当集的节目再发表一下我自己的一些看法、哦那接下来呢，我们要来跟大家介绍今天要谈的东西，就要谈的是，其实也是我们节目很关心的死刑的问题哦。呃，几个月之前，这个台湾废死联盟的执行长李心怡，还有东吴大学教授黄秀端，以及呢这个英国公益组织死刑专案，他们在立法院共同发表了一份叫做《台湾立委对死刑之意见调查报告》。这些受访的立委当中有 61%、呃，有百分之六十一赞成是废除死刑，啊，有百分之三十九呢支持保留死刑。那这个研究也发现，有不少立委表示，哦，如果立法院有废死相关的提案，他们愿意予以支持。可是有趣的是，如果你问这些立委说，呃，你们是不是愿意主动去提案呢？也发现一个很好玩的现象，就是普遍意愿是不高的，立委的意愿普遍来讲是不高的哦。呃，为什么会有这样的落差？其实我觉得蛮有趣的、哦。那立法委员在想什么哦？那这是在节目当中，等一下心仪会跟我们做一些讨论。那虽然这个反对死刑的比例在台湾这两年好像有一点点的增加，可是说实在喽、哦，这个废死也许不会对很多人来讲会造成更多的问题。那就算主张废死的。Face 联盟有什么样的配套措施？对被害者会有什么样的交代？也会是我们今天要讨论的重点。接下来，我们就要请 Face 联盟的执行长林心怡来跟我们分享一下这一个调查报告的一些内容，以及我们刚刚谈到的各式各样的问题。心怡你好，
1: 大家好
0: 。呃，其实每次谈心怡。就是跟死刑会有很大的关系。我刚刚在前面也跟稍微跟心情稍微开玩笑说，我们应该是全台湾谈死刑或是谈冤狱一个，呃，算集数还蛮多，不敢说是,是说最多啊，但是集数应该是很多的一个节目吧。
1: 对对，应该而且谈的应该是最深入的，
0: 最深入。好、啊，我觉得这个比较重要，<笑>因为我觉得很多东西背后有很不是那个我们表面上面看到的那么简单，应该要更深的讨论。就好像到底这个社会对死刑的看法是什么？当然，我们如果在一些资讯不够充分的状况底下，我们都觉得说啊，死刑是解决问题的一种方式，但是实际上面未必是如此哦。那呃，当然在前一阵子 ，Face 联盟还有一些学者也。做了一个调查、哦，这个调查其实是以立法委员为对象来去。呃，了解他们对于死刑政策，或者是他愿不愿意推动死刑的一些看法哦。我想先请金怡跟我们分享一下，为什么会做这样的一项调查，然后为什么要以立法委员作为你们的调查对象呢
1: ？呃，事实上，台湾就是要不要废除死刑，虽然我们说我们已经签署了公正公约，所以一定要往那个方向迈进。那公正公约事实上也是立法委员所通过的，嗯、可是呃，要往下走到最后一步，事实上。还有可能几种方式嘛？一种是我真的就是有个废除死刑的法案，或者是我可能推动公正公约的第二任者一定书，类似像这样、嗯嗯。那有些国家可能就是有一个停止死刑执行的法案哦，这是几种可能性。可是我们可以从这几年的氛围来看，就是说可能立法委员在面对死刑的这个问题。那呃，一方面他们可能觉得哦、呃，因为国际公约哈、呃，这是我们国家的义务，所以好像朝向废除死刑。有些政治人会这样讲，嗯、可是又会以民意说哦、呃，因为民意还是反对的，所以我好像不能够做什么样的一个呃推动。所以我们就、嗯、说起来，我们很想要理解，就是立法委员他们的呃看法到底是如何。我我记得世上废死联盟很早成立的时候，我们在二零零六年的时候，我们就已经有针对那时候是两百三十个立法委员，我们有做过一个非正式的内部的调查。嗯那大概有四五十个立委回复，然后回复里面大概蛮多人是支持废除死刑的。可是你当然可以想说，不回应的人一定是可能对这个议题是反对的。嗯、因为其实很多的
0: 调查里面，他愿意去表达，他其实是有很强烈的意志，可能是强烈的支持或者强烈的反对。但是以这个，呃，他如果公开的表达，事实上对他来讲，可能是一个压力吧。
1: 嗯、对，而且这是二零零六年的、呃嗯、意见嘛，那我们就很想知道说，嗯、尤其是到二零一零年之后，那个台湾死刑执行存废的那个讨论，说实在是非常的激烈的。那我觉得政治人物也不敢表态，嗯、然后也会担心选举的时候会受到影响哦。所以我们就在想说，用什么样的方式可以让我们理解说，我们到底国会里面的意志到底是什么？所以那时候我们就跟英国的呃 Death Penalty Project， 就是呃英国的死刑专案。他们合作、嗯，因为他们在呃有一些国家，包括呃孟加拉、印度，然后那个呃巴贝多、辛巴威，然后印尼，就是有一些国家，他们就是针对了所谓的精英人士做调查。那其中主要当然是国会议员，然后他们也有做法官哈、哦，或者是媒体的这个调查。所以，我们我们就来想说，我们想要合作。然后，呃，后来呃，我们两个团体共同委托了英国牛津大学以及台湾的那个、嗯、呃东湖大学。那让他们组成一个研究团队、嗯，那这个研究也还蛮谨慎的，因为他们就是也要通过牛津大学的伦理审查、嗯。然后我们那时候一讨论，就是我们、嗯，因为我们当然是倡议团体，所以我们就是研究委托他们，让他们做。然后在访谈的过程当中，就会跟立委讲说，我们就是呃一个匿名的一个调查，就是我们最后的成果的公布是一个匿名的。那希望说委员们可以呃有意愿，可以呃来呃接受调查。那这个调查并不是只是二元的，就是说你支持或不支持。那个题目的设计是希望说我们里面可以得到比较多的丰富的资讯，帮助我们去判断说那呃未来的倡议怎么做，或者是怎么理解立法委员的这个呃行为。所以呃。才会有这样子的一个一个一个一个调查的一个合作。嗯，这个
0: 调查，呃，其实前一阵子也开了一个记者会来做公布他的调查结果嘛。嗯、我不知道这个调查结果、嗯，呃，是一个什么样的意见的分布。嗯、那这些结果跟你刚才提到说，有些国家也做了类似的这种精英的调查，嗯、或者是国会议员的调查、嗯。我们的国会议员在这个事件这个议题上的看法，跟其他国家有什么不一样吗？
1: 呃，我我先讲一下主要的发现哦，当然有一些更细节的那个报告的内容，嗯、呃，我们有报告在 Face 联盟网络上，若有兴趣的人可以下载来哈、哦。那我先讲一下，就是呃,简,呃简单的一个部分，就是呃说实在，我们有一百一十三位呃立委，那呃呃只有三十八位呃就是接受访问，嗯、那为什么只有三十八位有比较多的呃？解释哦，当然你可以讲说他可能就是反对这个议题，所以他不接受。可是那时候我们主要还是遇到疫情期间，就是、嗯、呃，我们开始在呃约访的时候，就是疫情升三级，嗯、然后呃立法委员就是立法院不能进去，然后很多立委对于要呃面对面的访谈这件事情有很大的疑惑。可是因为这个研究他必须要是面对面的访谈，嗯嗯、所以呃有些委员就觉得说先暂时先不要。那所以我们花了蛮长时间的时候，在呃第一年的时候，就是二零。2020, 2020年底的时候，就是呃，只做了11位那、啊嗯、后来才渐渐渐渐，就是呃，总共做了38位。那有一些人，他们说他们不能够呃参加的原因，他们就讲说他们可能太忙啊，或者他们想要对这个议题表示中立啊、嗯。然后或者是他们认为他们对这个议题不不熟悉以及没有兴趣。嗯那所以他们就是呃婉拒了这个这个调查，所以后来虽然我们只有38位，大概占了三分之一以上多一点点，比三分之一多一点点，但是因为我刚才解解释的，就它不是一个是非的问题，它是一个呃希望有时候有开放他们的呃问呃回答，好，那所以我们就会希望说这38个呃意见的这个整理还是会对我们来讲是有呃意义存在的，所以呃我们就那时候也没办法了，我们就只好在呃去年的年呃。六七月的时候，我们就终止了这个这个呃继续的访谈，否则有一些是有答应， mm-hmm. 但还没有约到时间。Okay. 可是呃，因为那时候就考虑到呃那个会期呃中间如果会期的结束的时候，事实上回到各地选区又更不可能做着， mm-hmm. 对更不可能访谈。Mm-hmm. 但是我们又不可能再等到九月份才做分析， mm-hmm. 因为这个研究案它有它一定的那个实现的，所以我们只好说就忍痛说呃结束了。可是在这个即便是这。这三十八位啊、呃，我们还是觉得有意义的地方是，这受访的三十八个呃立法委员当中，大概有六成呃以上的人是支持废除死刑的。哦 mm-hmm. 那你当然可以讲说当然呐、啊，哈、哦。可是我、呃、那百百分之三十九的人是呃赞成保留死刑，但是只有一位是非常的强烈的就是坚定的支持呃维持死刑。哦 mm-hmm. 然后呃，我觉得在这个调查的方法当中，我觉得有一个。呃，有一个也是他们在其他国家里面呃做的，就是我们的假设都会是觉得说，如果你有更多的资讯的话，你可能会比较倾向呃支持废除死刑、嗯。所以那个时候我们就让呃在访谈的过程当中，我们就让这些立法委员去问他们理不理解一些死刑的事实，
0: 嗯、以及
1: 知不知道我们曾经在呃之前做过二零一三年、二零一四年做过一个。大型的民意调查，但是我们二零一九年又重新出版了这份报告、嗯，我们就把里面的一些资讯提供给立委，然后、呃、让他们知道说，比如说呃，一般嗯,嗯，比如说一般的民
0: ，说一开始的时候会让他们在没有这些相关资讯的情况之下去做一个表达，然后后来再告诉他们说，哎，有这些相关的配套措施，或是现实上面他可能是怎么样，他们的意见又是什么？所以这些相关的配套措施或者是现实的状况，状况你们举出了哪些东西？
1: 呃，应该是这样讲，就是我们民意代表他就会最担心说民众反对嘛、嗯，所以因为民众反对、嗯，我就不愿意去推动了、嗯。所以我们就让他们知道那个调查的结果是民意怎么想这件事情。嗯嗯、那民意怎么想这件事情，包括说如果有那个呃死刑的替代方案的话，好、哦，例如我们那时候做出来研究是，如果是终身监禁不得假释，然后受刑人在监狱里面要工作，哦。然后呃，工作所得要赔偿被害人，这是一个选项的话，事实际上有百分之七十一的人是支持废死的、嗯，所以我们让他们知道说，七十一对百分之七十一
0: 。我们所理解的说反对死刑是几乎是反过来的
1: ，对，没错，嗯嗯、所以他们就会知道说民意并不是呃怎么讲铁板一块，或是民意并不是不能改变的，民、嗯、意是需要你提供给他一些呃配套措施或是一些相关的资讯、嗯啊那所以我们就提供了这些问题之后，然后呃让立委再做一次回答。那在这个时候，你就会发现说，立委好像比较有一点信心了，所以对于死呃废除死刑的支持度就往上升了呃二十个百分点。好、哦嗯，所以你可以知道说，的确，当然，他作为一个民意代表，他当然要关切民意。可是他当他比较认知到真正的民意是可能可以改变的，而且是有一个非常严谨的实证研究的时候，那我觉得他就会改变他的想法。所以这是我们呃当初在他们在设计这个问卷的架构的时 候， 他们会就是让一方面是让立委呃就是问他们知不知道死刑的一些事 实， 然后呃先问他们自己直接的问他们对于死刑的看 法， 然后再提供给他们一些资 讯， 然后民意的资讯、民意的看 法， 然后再让他们去选 择， 就是呃到底他们呃会怎么样做决定。然后 呃， 里面我们有一部分的问题也在问 说， 他们觉得减少犯罪的最好的方法是什 么？ 然后让他们选择之 外， 也就会让他们排序。然后你会发现 说， 大部分人不管你是支持还是反 对， 还是会觉得说有一些所谓的呃解决社会正义的一些呃配套措 施， 例如呃贫穷的这个减少贫穷啊这些措 施， 可能还是减少犯罪一个比较有效的方法。所以 呃， 你就会知道 说， 借由比较复杂的。访谈跟问 卷， 那你得出来的资讯就绝对不会是说 啊， 立委都反对废除死刑。好、哦，这、嗯、这种很简单的二元分的，呃，分分的这种方法，这样子。嗯
0: 嗯。那的确，我们可以看到，当他知道了一些资讯的时候、嗯、呃、嗯，他可能在态度上面会有一些改变、嗯。但是我比较好奇的是，呃，他们真的不知道这些资讯吗、嗯？或者是说，呃，在你们观察的过程当中，呃，对很多人来讲，有没有配套措施，或者是呃，有没有实际的这种死刑，有没有实际的效用？立法委员应该比我们知道、嗯、一般的民众知道更多嘛？那是不是他们反而不见得是知道更多呢
1: ？我的感觉是哦，就是呃，又没有问他们说他们觉得自己对于死刑的知识是不是足够的、嗯？那大部分的人都回答说他们是比其他政治人物还理解。嗯，哦，这是他们对于自己的判断、嗯。那可是一样的，我们提供了事实给他们的时候，有些人会发现说啊，他们事实上不知道这些事情。哦、然后可能就改变了他们的一个看法、嗯、哦，所以我我我自己会觉得他们可能以为他们清楚，可是后来就发现说可能跟他们想象是呃不太一样的、嗯。但是你可以看到，就是我从这里面我也可以看到，就是说很多拒绝呃受访的人的理由是说他对这个议题不清楚，或是没有研究，嗯、所以我就会觉得说，如果我们有机会让立法委员清楚或知道我们这些研究的时候，那会不会有机会呃？就是改变他们的那个呃方法，不过我我,我也很想提一个，就是呃我自己看到比较有趣的那个，我不能讲有趣啦，就是说，即便我们看起来是比较正面的，就是呃知道更多讯息，你会改变你的态度。可是当我们问到说哈、哦，如果现在在立法院里面哦，就是呃有一个废除死刑的法案的时候，嗯，那有多少人会愿意就是呃带头推动这个法案？嗯哦，对，那三十个立委里面只有一位说他会愿意带头，<笑>然后那个呃呃有五十三五十五就是说他支持、嗯，但他不会带头推动。哦，如果有人提的话，他可能支持五十但是他不会带头。嗯我自己觉得就是呃，还有另外一个呃比较重要的数据，就是我们不能够只看那个很很好的那一面呢、啊。我觉得我们要看我们比较担忧的部分、嗯、是有一个问题是问说，如果立法院里面呃推动 Face 的法案的话，那事实上只有百分之三的立委说他愿意就是带头推动，百分之三的意思就是一个人啦。一个人。那百分之五十三的人说他会支持，但是他不会带头推动。然后、嗯、呃百呃某些就会他会支持某些犯罪不适用死刑有 18% 之、嗯嗯、然后不支持也不反对的有 13% 然后倾向于反对且提出异议的有百分之也是 13% 所以你可以看到就是说呃大概呃你说愿意带头推动的人的话就只有一个，但我必须要诚实讲，就是、说因为这是一个呃严谨的。国呃研究，然后也呃跟立委呃就是说明了，这就是一个匿名的，所以呃除了研究团队之外，说实在的，我不知道有谁受访、嗯嗯，我也不知道那个里面的立委到底是谁表达了这样的一个意见。嗯嗯、可是你可以看到，就是说，虽然藉由这样子的一个调查，你可以知道说立委有更多的资讯，呃，愿意退呃可能愿意会支持废除死刑，可是，在行动上面可能还是会有落差的。哦，那这个落差可能我觉得就是我们应该要去努力的一个方向。
0: 嗯、那你们有在进一步的追问说，为什么你支持有了更多资讯，然后去支持废、嗯、除废除死刑，可是你不愿意推动的原因是什么呢？嗯、这边有一些相关的数据跟调查嘛
1: ？我觉得他们比较多的那个呃考虑，大概也真的就是呃会对政治上面就是选票上面的影响，就是就是会有这个这个担忧，因为这个是不没有加分的。对，然后比如说，嗯嗯、呃，我这边这边事实上也有一些呃数据资料，就说他我们有问说他们支持死刑的这个理由嘛？那呃、嗯，有人会说，呃，死刑又就是要用来遏阻犯罪的，但是这当然是一个错误的资讯哦。嗯、那再者，我认为社会大众就是想要有死刑，然后还有一个原因可能是呃，被害者家属需要受到宽慰、嗯，这个是比较排名前面的这个原因。嗯、那那个呃呃，支持废除死刑的理由，可能就会觉得说。哦、呃，会有冤案，好、哦，然后那个他们觉得长期的监禁比较有吓阻犯罪的效果，嗯、那这的确是的。然后死刑是侵害呃人权的，哈、哦，嗯、所以呃从整体来看，我觉得有一些，因为有一些我是开放的提问，就是开放的问答。那从那个回答来看的话，也会觉得说，即便是我知道了一些资讯，那民意可能不是铁板一块。可是让我作为一个主要的这个推动者的话，嗯、那每个人还是会有一点呃担忧在政治上面的这个影响
0: 。嗯，对，嗯，我想这个其实算是蛮正常的反应嘛，因为毕竟是民意代表，他当然要考虑到民意。那即使你们谈到你们做出来的结果說，说、呃、啊，其实民意没有那么多人的，在配套的状况底下，没有那么多人是呃反对这种废除死刑。可是他也许会考虑到说，真真的是这样子吗？或者是说，呃，万一我这样推的话，那民众也不是很清楚的状况底下。呃，他会不会其实又变成是另外一种反扑哦？那我我想我们先休息一下，待会我们再请教新。就是你们刚刚谈到，你刚刚谈到是在二零一九年或者在更早之前提到的这种名义，当你告诉他更多的资讯的时候，呃，他的想法会改变。那到底那些资讯是什么？例如说，刚刚有提到说，哎、欸，死刑可以遏制犯呃，遏阻犯罪犯罪，或者说死刑是不用花呃，例如说好了，这个呃，死刑之后就政府国家就不会花那么多的钱等等哦，那你们到底跟到底？是哪些资讯是揭露出 来， 让大家在这些想法上面去做了调整、做了改 变？ 我想这可能是更需要被讨论的原 因， 因为我们现在恐怕也大概就只有二分法。对于那个配套措 施， 或者是可能的配套措施是什 么， 我们未必会理解。我们先休息一下。台湾在二零零九年就签订了《公民与政治权利国际公约》。那同年，这个两公约实行法也生效，成为台湾相关人权保障，为台湾相关人权保障提供法律的依据。在这样的框架底下，需要落实这个公民与政治权利公约当中的各项人权保障措施。而该公约呢，是以废死为最终的目标。不过说实在的，这样的一个目标，这样的一个做法，在现今的台湾社会，仍然引起非常多民众的忧虑哦。大家会担心，如果死刑不在了，那加害者将难以受到严惩，又该如何去弥补被害者以及家属心中的伤痛呢？这的确是一件非常不容易的事情、哦。我也觉得，社会运动者他必须要去面对这样的不同的价值，而且他必须要花很多的心力在跟社会进行沟通。接下来我们也一样要来请林心怡来跟我们分享跟讨论废除死刑之后呢，社会就会更好吗？不过在进入我们的后段的讨论当中，不过在我们进入到节目之前呢，还是期待您可以透过捐款的方式来支持我们，特别是我们在节目当中也提了很多次，我们的捐款呢因为疫情而急速的下降。呃，定期定额的捐款在这一两年少了，大概有三四万左右的金额，所以我们特别需要您的支持。在我们的节目说明栏当中有相关的连接。再一次感谢您的支持，让我们可以继续做好节目，一起听见微笑的声音。欢迎回到《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题了。让我们不是只有看热闹，还能够看到它背后重要的门道、重要的意义。欢迎大家订阅我们的 Podcast 频道跟 YouTube 频道，当然也很期待大家可以透过捐款的方式来支持我们，那我们可以做更好的访谈，做更多更好的报道。今天在节目当中跟大家聊天的是 Face 联盟的林心怡，心怡你好
1: ，大家好。
0: 我们在上段节目当中有提到你们针对立法委员所做的一个调查，嗯、那在这个调查当中，其实有一个非常有趣的发现，就是当立法委员知道呃这种民意的实际的状况，或者是有一些相关配套措施之后，他们其实对于呃这个死刑的这个啊、呃、废除死刑的这个支持度，相对之下就会比较提高。啊，那当然他现在一个很大的问题就是呃，你们在对另外一个状况就是你们在。针对民众在做调查的时候，也提到了，呃，当他们知道一些实际的状况，例如说配套措施也好，或者现行的可以的那种相关的制度也好，这个反对死刑的人，呃，这呃支持废止死刑的人，他事实上高达到了百分之七十几哦，所以我想一个更重要的关键就是在于到底。呃，我们不要死刑，有什么样的配套措施？这个配套措施可以达到遏止犯罪也好，或是这个配套措施可以让这个某种的社会正义可以实现，那到底是什么呢？
1: 嗯嗯，我觉得我可能先回过头来稍微讲一下那个、呃、到底得到什么资讯会让他们改变哦。刚才讲到的是、嗯、有一种是呃，当人民知道说有冤案，而且真的有人被杀掉的时候，嗯、他们就会降低对死刑的一个支持度啊、呃嗯。那另外一个是、okay. 如果呃，比如说呃呃，终身监禁不得假释，然后我刚才讲的这个可能就百分之七十一。可是还有一个数据是，如果是呃无期徒刑，二十五年可以假释。但假释的门槛非常的严谨的话，事实上支持死刑跟反对死刑的比例是差不多的，嗯、而且反对、强烈反对呃废除死刑的人会变得蛮少的。所以意思是说，嗯、台湾现在有死刑，然后接下来最严重的刑罚就是無期,无期徒刑， 25年之后可以假释。所以基本上如果是这样的话，嗯、基本上支持跟反对的人是一样的。那另外，我觉得在那个问卷当中，还有一个问题是，比如说我问你一些情境题，因为我们很多时候我们的确都是问你支持或反对嘛。对。可是我们在一些情境下面，请他们选择你自己会不会支持死刑的时候，那是会影响他们改变的。我我们那时候列出五个情境，但是我想要跟大家讲一个。的一个一个情境，就有一个情境是说，有个人他就事先准备好了水果刀，然后杀害了一个小女孩。那你认为他应该被判死刑吗？嗯、这个时候有百分之八十三的人认为他应该被判死刑。对、嗯。可是如果同样一个情境，嗯。对，可是同样的一个情境，我们就跟他讲说，同样的情境，但是法院调查之后就发现说，这个人他可能有患有精神疾病，哈、哦嗯，然后呃，长期进出医院，那你认为他应该被判死刑吗？嗯、那被判死刑的比例就是到了 34%。就比较没有那么多人、嗯，就比较多人会觉得他应该被判、嗯
0: 。在条件的状况底下，大家是可以理解的。
1: 对，所以那个时候，我觉得那个问卷就是逼大家思考一些你的价值到底是你你支持的价值到底是什么。所以你看，大家是不能够支持冤案的、嗯、哦。就是如果冤案的话，大家会担心。然后再就是，我觉得一个人的背景，就是犯罪的背景，我觉得也会被大家给关切的。那这也比较符合我们现在在做的司法改革的时候，我们现在在重大刑事案件的时候，都还是会希望说。不是呃，只是讨论他犯了多严重的罪，还要、嗯、了解他这个人犯罪的这个成因跟这个背景。嗯嗯、对，这是、嗯、我觉得这是比较重要的。那你说呃，配套措施的呃部分，到底我们有没有哪一些配套措施做得到或做不到？我觉得你看哦，我刚才第一个讲的无期徒刑，呃，可能就是一个一个举例嘛、嗯。那大家还很关心的一个问题，就是在于说，我们担心说这些人被关到监狱里面，那在监所里面、嗯、他到底能不能得到比较好的处遇？那这个，我相信这个监狱的处遇、监狱的改革这件事情，大概我们讨论不完哦，就总是有人会觉得投入太多资源、嗯，但是也总是有人说觉得说不太足够哦。那我觉得这是一个可以努力的方向。然后再就是，我觉得也很多人会担心，就是那对于犯罪被害人的保护应该呃怎么办？那我觉得犯罪被害人的保护，我觉得没有一个，就是我觉得没有一个 OK 的哦、呃，我做好了。绝对没有这种事情。可是我也觉得，从这几年来，有慢慢的有一些进展。嗯、我我不能说他做得很好，因为我我不觉得他做得很好，没有可以检讨的地方。可是有时候，包括大家都会考量到说，比如说那个呃呃呃，这些被害人他们可不可以在呃法庭当中，他们可以不可以陈述？然后他们、嗯、呃有可不可以扮演一定的角色？然后包括就是修复式司法该怎么进行？然后也包括说呃我在陪伴一个犯罪被害人的时候，政府可能。可不可以用一个比较呃，就是以个案为主的、以被害人为主的角度，而不是以就是好像司法审判为主的这个角度来想这件事情？嗯、那我自己觉得它是有慢慢的呃进步当中，但、嗯、呃还有很多进步的空间、嗯。可是我会觉得这就是整个讨论的过程当中，你是用一个比较理性的方式，是推进不管是司法改革，或是犯罪被害人保护，或是监所改革的这个讨论主张，你就是用事实去。去做讨论，而不是我们好像只是很、呃、很直观的就觉得说，哦、呃，应该呃死刑比较好。那所以我、嗯，我我自己觉得是有进展的。
0: 嗯嗯，这的确是如此、哦。我我记得好像跟心仪或是在节目或在其他地方有谈论过。我自己在教学的过程当中，我每一年社会问题分析的课死刑是一定是我在课程当中都会谈的、哦，不管是过去谈苏建和，或是后来谈呃王幸福等等、哦、我我觉得这个是一个很重要的一个社会议题，常常是一个争议的一个议题。但是我发现很有趣，就是大概十多年前开始谈的时候，哇，这个每次谈这件事情半上大家都会吵起来。那这个吵起来，大概你会发现这个支持死刑的人、嗯。是相对在比较高的，可是慢慢你会发现那个、嗯、那个讨论就变得很和缓，然后这个比例上面开始做一些调整、嗯。那更大的一个有趣的，现在就是你刚刚提到的是，当我们告诉他说，哎、欸，其实我们现在有一些配套措施，或者是未来可以用什么样配套措施，一样能够达到所谓的我们的目的、嗯。我们的目的当然就是很大的一个部分，就是要去减少这个犯罪嘛，对不对？或者某种、嗯、某种的这个正义的落实，你就会发现，哎、欸，同学们的反应就会不同了。他会觉得说不一定啊、嗯，对啊，不一定要去执行死刑啊、嗯，我们还有其他的选择，其他的做法。但是我觉得现在问题就是出在于这里，就是我们要去做一个任何决定的时候，资讯的清楚或是资讯公共资讯的本身是很重要的。但其实会有很多的没有办法讨论，嗯、或是在讨论过程当中很容易冲突跟对立，是因为我们对公共资讯或是现实的资讯是不了解的。但是它其实是一个非常大的难题，嗯、这这有什么解法吗？就除了我们在学校里 面， 就告诉大家 说， 哇， 这个这个可以怎么怎么 样， 但是在现实上 面， 呃， 没 有， 不是每个人都有办法接受到你们的民意调 查， 不是每个人都有机会去接受到这些资讯啊。
1: 我我自己会觉得，当然，呃，民间团体这是我们想要做的事情，我们会努力的推动。可是我会觉得，呃，政府可能应该要有一个比较清楚的政策，也会影响政策的走向。就是我的意思，我们讲再多，可能不如可能人家会怀疑我们的资讯哦，我们的数据会不会？是你们
0: ，因为自己的利益、自己的需求去。去做了某些可能不是那么的客观的调查嘛，对不对
1: ？对，所以呃，我觉得呃，在这个部分，政府应该要呃一起来，就是说提供正确的资讯，我觉得是一件很重要的事情。可是现在比较可惜的是，你没有办法，你看到呃那个法务部在接受呃访谈的时候，他们大概也讲不出、嗯、呃为什么要废除死刑的这个论述哈、哦。那只能讲说，因为是公约的要求，那人人民听了就会很生气嘛。那如果说要执行死刑的话，就、嗯、其他国
0: 家这样，我们就一定要这样？嗯、国情不同嘛、啊。
1: 对，然后可能比如说，嗯、呃，那个民意很高涨的时候，他就觉得，哈，那他，那我就决定执行死刑。所以我会觉得他们没有一个呃中心的思想，连问他们，他们可能自己都不知道该怎么回答。嗯，可是我自己觉得还是有一点点进展的可能性，是因为呃，我们已经是呃《公正公约》的签署国嘛，那每三年都会有一次的那个呃，就是国际审查，就是。邀请呃国际专家来，他们对于所有的人权标准可能比我们有一些经验，那他来看看我们的国家报告人权是不是保护到了。那因为疫情的关系，嗯、所以第三次国呃国际审查是延到今年五月份。好、啊嗯，可是在之前的那个呃结呃国际报告的国际审查的那个结论性意见里面，就会希望说台湾应该要有国家人权行动计划。嗯、那这也是很多呃。各国在呃落实人权，他们会做，的就是我有一个公约的保障，可是我如何落实？那行政部门它的那个呃，就是呃人权行动计划，国家人权行动计划是很重要的。嗯、那呃，至少我在之前看到的，就是国家人权行动计划里面，对于死刑这件事情，他们就会呃希望，就如同我们之前的建议，就是说你应该还要还是要做一次的民意调查，哦、嗯，帮助你去做决策，不是只是想说啊，民意是怎么样，而是要有一个比较好的。民意调查帮助你做判断决策。然后另外一件事情是我们会要，我们就会呃要要求说，那政府开始要提出你们的配套措施，因为我们讲再多，我们就是民间。所，可是法务部或是政府应该试着提出可能的配套措施，替代死刑的配套措施，然后跟人民沟通，可能人民不满意。那不会通过，可是有可能，因为有配套措施，你可以从配套措施里面，呃，越谈越清楚，就人民的价值到底在哪里，那这才有往前推动的可能性。那当然，我们在那个国家人权行动计划里面，虽然还五月份还没有正式的公布，可是呃，据我所知，可能包括对于检察官的这个训练哦，也是一个很重要的，就是说，很多时候我们看到一个重大刑事案件。每个人都会气愤，包括我会很生气。为什么会有这些重大刑事案件、嗯？可是那个时候我们都还不了解案情，不了解状况。那呃，大家就会在网络上面评论、嗯。那检察官在做起诉的时候，他是不是可以本于就是法律上面的要求，或是人权保障上面的要求？嗯、那呃，不轻易的，我对我来讲，我觉得是不应该求处死刑，因为你对事实是不太清楚的状态之下，然后呃，让。法院有一点空间是可以在那里面看到证据来做辩论，那个证据包括有罪无罪，那那个证据包括说这个人他的过去的一个生活的一个呃情状，那如何影响到他呃是不是呃犯下了这个罪行？那当然有时候呃也会牵涉到呃可能他是不是有一些呃呃就是一些呃。精神的 CRPD 的这种呃障碍的这个部分，嗯、那这个东西都可以很理性的来呃做讨论的，因为我们基本上我们不可能说呃回回到过去就是一个死刑泛滥的国家，我相信没有人希望台湾是一个死刑泛滥的国家，嗯、因为我们过去有太多的经验，就是它是会是冤案，它就会是一个政治上面的一个手段，我相信没有人会想要这样子的。那死刑在维持的状况之下，它一定要越来越严谨。那这个思辨讨论的这个过程是希望说，呃，司法界他们可以谨慎的呃下判决。那呃，可是同时我们也希望带动，就是立法委员或政治人物他们在说这件事情的时候，不要仅凭着这个情感、哦、或者仅凭着就是大众的这个喜好，然后来做一些发言，因为大家就会想醒了。那我如果政府可以带头在国家人权行动计划里面，就是做好他们应该要做的事情。把好的研究、好的论述、好的数据拿出来让大家看的 话， 他的确还是有讨论空间。他可能不会立即废除死 刑， 可是我们的讨论会会比较有进展
0: 嗯，我我觉得每个人他都会有他自己的立场，每个人都有他的情感，我觉得这是正常，也是无可厚非。但是我会觉得政府哦，他其实他是可以有立场，他可以他自己可以决定要死刑或是不死刑。我觉得没有办法去要求每个人都跟你或是跟其他人意见一致或是不一致。但是那个政府的情感可不可以少一点？就是说他可不可以不要常常被这个外在的环境， okay. 不管是媒体的报道或者是这个民众的反应来去左右他？更重要，他应该是一个理想上，他应该是一个。理性的机制嘛，所以如果你支持或是不支持，可是我觉得一个重要的地方就是，好，那你可不可以告诉我，呃，支持跟不支持它的可能性是什么，或者是呃有没有相关的配套措施？这应该是一种公共资讯必须去揭露，甚至它应该去要带大家讨论，或者是退一步讲好了，很多时候我们的政府常常说啊，因为民意还是这样子，所以我就不要去做这个废除死刑，但是。呃，民意这样子就一直是这样子吗？还是你可以有一些不同的想法，跟大家做一些沟通，或者是促成这个社会去进行公共讨论？可是相对之下，我我觉得我们的政府好像在这部分是不太不太用心，或是或者是他根本就不在意的吧
1: ？因为我觉得政治人物或立法委员他不能是一般人，嗯、我觉得一般人当然我有自由的，啊、我想我要我,我希望什么、嗯？可是政治人物或是立法委员他们就必须要有。那个议议题代 理， 他需要研究 嘛？ 他需要研究说什么会是对台湾最 好？ 那对台湾比较好 的， 可能呃不不符合民 意， 可是可不可以试着说 服？ 那有可能没办法说 服， 我们就再想办 法， 那找到一个可能我们大家可以呃呃接受的点。可是因为。当然，大家很不喜欢听这样的事情。可是，因为公约的落实已经现在是我们台湾的义务了，就是人权公约落实，人权公约的保障事实上是最低度的。那它已经是我们的义务的这个状况之下的话，你你必须要往那个方向去走。那尤其是我，我觉得所有的公约的通过都是立法委员通过的。我有时候我就会想说，你自己知道说你通过了什么样的呃公约吗？你通过了什么样的法案吗？那你在通过这个之前，你有没有呃仔细的想过？那如果你有仔细想过的时候，当人民来质疑你的时候，你能够捍卫吗？呃，说起在，这个不是呃国民党或民进党的问题，是因为我们在公约的通过，然后这个部分就是国民党、民进党他们都参与在其中，就是他是跨党派的部分才能够通过的。那你现在回过头来，可能。就觉得说这可能不是你的责任，把它全部都推给民意或者推给民间团体、嗯。我自己觉得这是，这是还蛮可惜的。这不是我对于呃一个政治人物或者这的的一个期待的。那当然我们不会说，我我我我们不应该。我我就是说，我们还是会继续努力做我们应该要做的事情、嗯。只是有他们的参与，最低度的就是你提供正确的资讯，这件事情就会对讨论非常有帮助。
0: 嗯嗯，就是至少你要把这些资料告诉大家，现实是什么，而不是呃民意是什么，你就依着民意去做，并不是说民意不重要是，是民意它有时候是在一个错误的资讯上面做的反应，那这个政府有有有他的责任是必须要去理清的啊、哦。啊，当然我想请教最后一个问题哦，即使我们有一个非常好的司法制度，嗯、即使我们可能觉得呃这个呃这个死刑呃也许要把它废掉等等，可是从一个华人的社会。会里面或者从一些我们传统的文化里面都会提到的一个事情，就是好了，那这个这个人死掉了，对不对？这个人被杀死了，那那他的他的正义要怎么样去落实呢？就是你们只关心的是这个加害者的正义，难道这个被害人的正义、被害人的身体、心理的创伤，或是家人的这些创伤？呃，废除死刑的怎么去交代呢？至少，至少我们死刑还在，那我至少还消了一口气吧。至少我会觉得说、嗯、啊，我我我我，他得到应该有的报应。但是现在可能连这个报应，或者连这个在文化上面最基本的期待，可能都没有。那这些人该怎么办
1: ？我觉得，呃，就是呃，并不是所有的被害人都希望有死刑嘛。嗯那，那但是我觉得，呃，每一个人都希望这个加害者受到惩罚。那这个最严重的惩罚是什么？有人坚持死刑，那有人可能觉得终身监禁不得假释是可以接受的。那这当然是可以讨论的，所以并不是只有呃死刑才可以算说呃加害者受到了惩罚，这是其中一个。嗯、那我自己觉得，对于犯罪被害者来讲，我我我必须要讲说，我觉得再怎么样都无法弥补。我们、嗯、我们就算杀了一个死刑犯，杀死刑犯的这一条命，能够赔那个被害者那条命吗？有些家属会说。我我的我的家人的命，你你这个死刑犯杀了也没办法赔我的、嗯嗯，对，因为这真的不可能等同，你怎么可以觉得他们是等同的？嗯、所以他真的有很多的呃，就是我我必须要讲，这真的是非常令人难过的一件事情。嗯、所以我会觉得，一方面是我刚才讲的犯罪被害人保护，你你就是真的没有办法呃做到最好，因为真的你的就是被害者已经已经已经已经被害了，可是你还是要在这个基础上面去努力的看到呃。再试他们的家属能不能得到一个补偿？那另外对我来讲，我觉得最好的一个事情是我们不要再看到有下一个被害者。嗯，啊、嗯我我们都不希望有下一个被害者出现。那对我来说，死刑它并不能够阻止这件事情，我反而会觉得说，嗯、呃，比较理性的来分析的话。大家都说长期的监禁事实上是比较有遏主犯罪效果的，那以及相关的配套措施，或者是社会治安的这个维护，事实上才是能够呃避免下一个被害者再出现的一个一个重要的原因。所以对我来讲，呃， f a c e 联盟并不是不关心犯罪被害者的这个权益，或者只关心所谓的加害者的权益。对我来讲，每一个人的人权都应该要呃受到保障。那我觉得应该要去看说怎么样的人权保障，你才能够去促进那个人权，而不是只凭我的直观，就是觉得说我就是觉得要这个人死才可以小很。我觉得被害者家属他绝对可以这样想的，这是他的,他的他的他的愤怒，他的情绪，他绝对可以说我就是希望他的判死刑这个人去死掉。然我觉得被害人绝对可以这样讲，可是我觉得作为政府，作为我们理性的来思考说如何会让整个社会往前进的时候。我们可恐怕要思考的多一点
0: ，嗯。嗯，我想每个人都还有他自己的价值，或是有他自己的情感，都有他这样，我觉得是无可厚非，这也是应该的，也是正常。只是说我们在民主社会在做判断的时候，他应该要有更多的公共资讯，要更多的事实的基础上面，我们再来做决定。我觉得那相对之下，可能是一个比较能够找到一个比较好的方向的一些做法。特别是刚刚一直在强调了政府政治人物，这这根本就是应该去带头做，或者是他根本就应该是一个最基本的工作。那时间关系要访问。到信到这边，但是期待下次你们如果再做这个调查的话，呃，不是只有立法委员、政府官员也可以去问问他們他们的，还有媒体，还有媒体， okay, 还有对对,對,對国外的，
1: 对對,<笑>对，我们会希望可以做到这一点
0: 。嗯，嗯好，谢谢心怡，希望下次有机会再跟你请教相关的问题，我们下回见，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。